0: 정부가 오늘 국회에 4.27 판문점 선언 국회 비준안을 제출할 예정이라고 합니다. 민주당, 민주평화당, 정의당, 민중당 등 범진보 정당들은 모두 찬성을 하고 있는 상태고요. 중도 보수를 표방하는 바른미래당까지도 긍정적인 반응을 보이고 있다고 하네요. 하지만 여전히 자유한국당만, 유일하게 나 홀로 반대를 외치고 계시다고 합니다 아나 정말 끝까지 도움이안 되죠 오늘 발칙한 뉴스는 이 이야기 먼저 시작해 보도록 할게요 네 여러분 어서 오세요 발칙한 뉴스 페북 라이브 시작하겠습니다 아, 맞점들 하셨나요 요즘 날씨가 진짜 가을 완연한 가을 날씨여서요 딱 밖에 식사하고 거닐면서 이렇게 커피 한잔하고 그리고 또 들어와서 발칙한 뉴스 보고 <웃음> 이렇게 하기 정말 좋은 날씨가 아닌가 생각이 들어요 네, 얼른 얼른 들어오셔서 식후 뉴스 발칙한 뉴스 함께 하시면 좋을 것 같습니다 오늘 첫 번째 소식으로요 어, 판문점 선언 과연 국회에서 비준단이 통과될 것인가를 두고 이야기를 함께 나눠보고자 합니다. 아뭐 사실 탐문자선언 국회에서 자유한국당까지 흔쾌히 동의하면서 어, 뭐 이렇게 아름다운 그림으로 아, 이렇게 통과될 거라고는 누구도 예상하지 않았잖아요. 누구도 생각하지 않으셨죠. 자유한국당이 뭐 정말 수백 번 다시 태어나도 죽고 다시 태어나도 그런 일이 있을까 생각이 드는데 뭐 몰라요 뭐 다른 속내가 있으면 모를까 어쨌든 자유한국당이 그렇게는 하지 않을 거라고 다들 뭐 생각을 하셨을 거예요 역시나 혹시나가 역시나 변함없이 아주 일관된 모습을 보여주고 계십니다 지난 9일이요 김병준 비상대책위원장이 국회에서 긴급 기자회견을 열고 한문정 국회 비준 동의안을 비준할 생각하지 말라고 분명한 입장을 밝혔다고 합니다 비준을 생각하지 말라고 <웃음> 어, 아니 근데 꼭 국회의 비준 동의안을 받아야 될까요? 꼭 그냥 그렇게 해야 되나? 그냥 하면 안 돼요? 아니 남북이 같이 이렇게 대통령이 북한 위원장하고 같이 이렇게 약속을 했는데 그냥 하면 안 되나? 국회 비준을 꼭 받아야 될까요? 이렇게 생각하실 수 있잖아요 물론 저도 그렇게 생각을 했지만 이 4.27 판문점 선언에 대한 국회 비준동의가 필요한 이유가 또 있다고 합니다. 법적으로 남북관계발전법 제21에 나와 있다고 요 이런 게 있다면 또 중대한 재정적 부담 또는 입법사항과 관련된 남북합의서는 국회 비준동의를 거쳐서 발효한다. 이런 조항이 있다고 합니다. 이걸 딱 잡아서 자유한국당에 계속해서 이거 봐라. 이걸 걸고 이렇게 하는 거죠. 요, 요에 대해서 이제 김병준 비대위원장이 국민의 재정적 부담이 따른 남북 합의는 신중을 기해야하고 국회는 국민의 입장에서 행정부의 합의를 철저히 따져서 추인해줘야 한다고 라 이야기를 합니다. 아 말은 뭐 맞죠. 어쨌건 큰 재정이 들어가는 이런 이 부분이라면 분명히 더 신중해야 하는 거고 그리고 다그 내용들이 어디에 어떻게 돈이 들어가는지 이런 것들을 꼼꼼히 따져보는 게 당연한 겁니다. 그건 당연한데 아니 민생을 그렇게 걱정하셔가지고 그래서 이제 재정이 많이 돈 많이 들어가서 안된다 이런 얘기잖아요 돈 많이 들어가서 안된다는 것도 아니고 돈 많이 들어가니까 국회에서 더 열심히 이걸 구체적으로 따져서 그 내용들이 어 어떻게 허튼 데다 돈을 쓰지 않는지 이런 것들을 좀 따져보고 나서 국회에서 심의를 충분한 심의를 하고 나서 그러고 나서 뭐 할지 말지를 결정해야 된다 이런 이제 주장이신 겁니다 말은 괜찮죠 뭐 글쎄 민생을 그렇게 걱정하시는지는 미처 몰랐지만 민생법안테다 이렇게 맡고 계신 분들이 이럴 때만 또 민생 얘기를 하시는 거잖아요. 네. 웃긴 건 이렇게 마치 그래 이 얘기만 들면 으어 그래 뭐 그리고 민생을 또 걱정하는 입장에서 재정이 허튼 데또 들어가면 안 되니까요. 이 사람들이 말대로 자유한국당 말대로 정말 잘 어디다가 정책적으로 뭐 돈이 얼마나 얼마 정도가 투입이 돼야 하는 건지 그에 따른 효과는 뭐 얼마 정도 날 것인지 이런 것들이좀 살펴볼 필요가 있겠죠. 근데 이렇게 해서 만약에 정말 어, 괜찮다. 이 사업 좀 우리 이 남북 경협으로, 경협으로 우리나라 경제에도 굉장히 도움이 될것 같고 결코 헛된 돈이 들어가는 것이 아니다. 이런 생각이 되면 해줄 수 있는 거잖아요. 근데 마치 국회 심의를 잘하고 나서 동의를 해줄 것처럼 이야기를 하고 있지만 이분들 그런 분들 아닌 거 아시잖아요. 결국은 비핵화 진전 없이는 국회 비준 절대 안 된다고. 아, 그럴 거면 이런 얘기를 왜? <웃음> 앞에 이런 얘기를 왜 하셨는지 모르겠지만 어, 뭐 민생 얘기 이런 걸왜 하셨는지 모르겠지만 결국은 국회 비준 어, 이 비핵화 안 되면 절대 안 된다고 또 거듭 못을 박으셨더라고요. 이분도 이런 분들이잖아요. 원래. 근데 웃긴 건늘 아, 이런 얘기를 했잖아요. 비핵화, 진전된 비핵화가 그게 없으면 절대 해줄 수 없다라고 얘기는 예전부터 했지만, 얘기하시는 게좀 너무 요즘 뉴스 안 보시는 것 같은 느낌이랄까? <웃음> 신문 안 보시나요? 이렇게 얘기를 하셨어요. 판문점 선언 이후 넉 달이 지나도록 북한의 비핵화 약속 이행은 거의 제자리 걸음이다. 응? 어? 제자리 걸음이에요? 제자리 걸음인가? 뭐 어, 굉장히 많았는데요? 풍, 이 풍계리 핵시험장 폐기. 또 미사일 엔진 시험장 폐쇄 뭐 이런 것들 이런 것들 예로 들면서 비핵화 선행조치 했다고 하는데 이건 국제사회가 요구하는 비핵화 프로세스의 본질과 관련이 없는 조치들이다 근데 관련이 없다고 하지만 트럼프 되게 좋아하시던데 트럼프 미 대통령 되게 막 환영한다 그러고 너무 좋아하고 축하한다 그러고 그러지 않았나요? 왜 유도 오히려 미국 트럼프보다도 자유한국당이 이토록 어 이렇게까지 까다로우실까 아니 바로 지난 우리 5일에 대북특사단 발표 발직관 뉴스에서 또 열심히 이야기를 드렸었잖아요 그때 김정은 위원장이 처음으로 비핵화 시간표 제시를 했다고 제가 또 말씀을 드렸습니다 트럼프 대통령의 첫 임기 내에 북한과 미국의 70년간의 적대 역사를 청산하고 북미 관계를 개선해 나가면서 비핵화를 실현해 나갔으면 좋겠다 이런 입장을 밝혔다고 한 거죠. 그래서 우리 우리 쪽 언론에서도 굉장히 이제 대대적으로 굉장히 의미 있다 진전된 아니다라고 보도를 했고 조선인 빼고 보도를 했었고 근데 우리뿐만이 아니고 외신들도 심지어 도널드 트럼프 미 대통령도 자신의 SNS를 통해서 김 위원장에게 감사하다 우리는 함께 해낼 것이다라고 하면서 이 발언을 소개하기도 했었습니다. 지난 9일이 그 북한 정권 수립 70주년? 해서 9구절이라고 열병식을 하고 그렇게 하는 날이라고 하더라고요. 그게 이제 북한에서는 굉장히 중요한 행사고 그거 할 때마다 막 온갖 북한에 있는 모든 북이 다 가지고 와서 완전 막이게 우리 이만큼 세다 이런 거 보여주는 행사 있잖아요. 열병식. 그런 걸 이제 하는데 올해는 굉장히 신기하게 이전과는 완전 다른 분위기 자체도 좀 다르고 이 대륙간 탄도 미사일도 아예 열병식에 포함을 안 시켰다고 합니다. 시키지 않았다고요. 이걸 두고 뭐 외신들도 굉장히 의미 깊게 이걸 보고 있더라고요. 북한이 그 동안은 핵무력을 막 어필하면서 너네 우리 건들면 다너 어 죽고 나 죽는 거야 약간 이런 분위기를 이런 걸좀 이제 계속해서 우리가 이만큼 무기를 막 어마어마하게 가지고 있다 이걸 어필했다면 이번에는 이런 걸 최대한 자제를 하면서 대륙간 탄도미사일도 제외를 하고 분위기도 막 무력을 이렇게 어필하고 이런 게 아니고 최대한 좀 미국을 자극하지 않으려고 하는 이런 좀 조심하는 분위기를 볼수 있었다고 합니다. 그래서 뭐 외신들도 이에 대해서 북한이 비핵화 의지를 제대로 좀 보여주는 것이다. 이렇게 외신들이 그렇게 평가를 하기도 했고요. 역시 트럼프 대통령도 매우 긍정적이다. 김정은의 감사하다. 모두가 틀렸고 우리가 옳았다는 걸 우리 둘이 보여줄 것이다. 이렇게 이제 굉장히 좀 긍정적인 반응을 보이기도 했다고 합니다. 그런데 그 당장 지금 지난주부터 며칠 사이에도 이렇게까지 지금 막 하루가 다르게 발빠르게 바뀌고 있는 상황이고 한반도의 정세가 바뀌고 있고 지금 뭐 트럼프 대통령도 외신들도 굉장히 의미 깊게 보고 있는 이런 이 북한의 변화를 왜 유독 자유한국당만 아무것도 변하지 않았다라고 하면서 아무것도 변하지 않았는데 우리가 왜, 왜 문을 열어야 하나 뭐왜 합의를 왜 해야 되나 이렇게 얘기하는 건 글쎄 뉴스를 너무 안 보시는 거 아닌가 인터넷 안 되시는 거 아니에요 신문 안 받아보시는 거 아니 조선일보만 받아보시는 거 아닌가 이런 생각을 하게 하네요 조선일보도 나올 텐데 네 그러면서도. 또 살짝 이렇게 (웃음) 약을 자유한국당 역시 남북관계 발전과 평화를 열망하고 있으며 비핵 평화를 위한 정부의 노력에는 흔쾌히 협력한다는 확고한 원칙을 가지고 있다라고 얘기를 하셨대요 네 그런 원칙은 있대요 자기들도 정부가 노력한다면 흔쾌히 협력하겠다라고 어, 진짜 흔쾌히 언제? 정부가 뭐 하는 거에 정말 흔쾌히 하는 걸본 적이 없는데? 뭘 해도 심지어 자기들이 했던 걸 하는데도 반대하셨던 분들 아닌가? 뭐 흔쾌히 한다고 아무튼 뭐 우리가 흔쾌히 해줄 용의는 있지만 우리도 남북관계가 평화롭길 원하지만 하지만 막대한 예산이 지금 막 수반되는 그런 정책, 그런 합의 그리고 또 비핵화가 과연 될지 안 될지 모르는 이런 상황에서 그런 게 걱정이 돼서 정부의 판문점 선언은 우리가 동의해줄 수가 없다. 라고 이야기를 <웃음> 하고 계시네요. 김성태 원내대표도 또 그렇게 얘기하셨어요. 4.27 판문점 선언에서 <웃음> 이 얘기 왜안나오다 했네요. 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 건넸던 USB가 뭔지 밝혀야 한다. 그 놈의 USB. 그 내용 국회도 국민도 아무도 모른다. <웃음> 그거, 그 내용 뭔지 얘기했잖아요. 그때 철도 뭐 이런 같이 하는 부분 남북 경협 관련된 내용들 이런 거 이제 어떻게 할 것인지에 대해서 계획을 이렇게 넘긴 거 이렇게 어떻게 하자고 제안을 한 거라고 왜? 왜요? 왜왜 그러는데 옛날에 그 누구처럼 왜어 남쪽에서 볼 때는 사과인데 북쪽에서 볼 때는 사과가 아닌 뭐 이런 거 이런 리앙스에 뭔가가 오갔을까 봐 설마 걱정하시나? 본인들이 이렇게 좀 약간 늘 이런 식으로 했으니까 이런 게좀 걱정되시는 건가요? 아니 근데 사실 이판문점 선언이 통과가 된다고 해도요. 지금 뭐 예산 어쩌고 하면서 뭐 문제가 되니 어쩌고 하지만 실제로 이게 정책이 들어가고 돈이 뭐 투입이 되려면 예산이 투입이 되려면 그냥 선언 통과됐다고 해서 그냥 돈막 어디다 들어가는지도 모르게 퍼다주는 거 절대 아니잖아요. 어차피 재정이 들어가면 여기다가 국회에서 예산 짜서 주는 거잖아요. 어떤 정책에 돈이 얼마 투입되는지, 이거 국회가 어차피 정하는 겁니다. 만약 선언이 통과돼서 뭘 하려고 했는데, 막상 정책을 이제 좀 진짜 추진하려고 보니까, 어, 이건 좀 돈이 이상하게 들어가는 거, 가는 것 같은데요? 라고 하면 예산을 줄이거나 취소를 하거나 할수 있는 거죠. 당장 지금부터 막대한 예산, 예산 얼마 들어가는데? 얼마 들어가는지는 알고 그러시네? 응? 구체적으로 뭐, 얼마가 들어가서 이것도 없고 그냥 막대한 예산이 들어가는데 해줄 수 없다 이런 건 글쎄 정말 반대를 위한 반대 그냥 해주기가 싫은 거 그죠? 알잖아요 해주기가 싫은 거 밖에 안 되지 않나 이런 생각을 하게 됩니다 그쵸? 느낌이 딱 아니면 뭐 여태 그렇게 이분들이 워낙 그 깜깜이 예산 이런 거뭐 뒷돈을 뒤로 이렇게 하는 이런 걸 워낙 많이 하셔서 의심부터 먼저 하시는 건가? 얼마나 답답했으면 중도 보수를 표방하는 바른미래당에서조차 이렇게 중재를 하려고 나섰겠습니까? 김관영 바미당 바른미래당 원내대표가 이렇게 이야기를 하셨다고 합니다. 음, 국회가 아무것도 안 하고 지켜만 보고 반대만 하겠다는 것도 올바른 태도가 아니다. 차라리 정부가 더 북한이 비핵화를 이렇게 하도록 정부가 더 이렇게 좀 압박을 추진을 할수 있도록 판문점 선언 지지 결의안부터 채택을 하자 그냥. 그래서 3차 정상회담 이제 곧 하는데요. 그 이전에 빨리 처리를 해서 국회의지를 더 강하게 보여주는 것도 방법이다. 이렇게 이제 이야기를 하셨다고 합니다. 네. 어, 이쯤 되니까 그냥 자유한국당을 굳이 끼우고 가야 될까. 어차피 캐스팅 보트는 이 바른미래당이 쥐고 있는데 바른미래당도 지금 이렇게 이야기를 하는 거면 그지 뭐안 하신다는데 뭐 이렇게 억지로 끌고 가야 될까 이런 생각을 하게 되죠 (웃음) 아니 이분들이 왜 이렇게 근데 또 어, 지대권 자유한국당이 계속해서 이렇게 또 반대를 하는 상황에서 자유한국당 빼놓고 또 통과를 하게 되면 또 뒤에 또뭐 일방적이네 뭐말안 듣네 뭐 이러면서 또할것 같으니까 그죠 이왕이면 또 그리고 우리 국내에서 남과 북이 같이 이제 합의하는 이런 내용들인데 국내에서 여야 할것 없이 같이 또 우리 국익을 위해서 같이 또 통과를 시켜준다. 한마음한 뜻으로 통과를 시킨다. 이러면 그림 자체가 또 너무 좋지 않겠어요. 그죠 이와 관련해서 더불어민주당에서 논평을 내놨는데 이거 꼭 이야기를 드리고 싶었어요. 일침을 제대로 하셨습니다. 트럼프 미 대통령조차 북한의 비핵화 위지를 의심하지 않는다고 하는데 지금 체제 전부를 걸고 국제무대로 나오려는 북한에 오히려 미국보다도 더 혹독한 잣대를 들이대며 선 비핵화 조치를 요구하는 자유한국당 과연 한반도의 평화를 원하긴 하시는 건지 음 아닐걸요 한반도 평화 안 원하실걸 아 자유한국당이 뭐 한반도의 이 전쟁 위기를 그 발판으로 이때까지 계속해서 존재해 왔던 정당인데 한반도 평화되면 큰일이죠. 그러니까 그런 거지. 이런 거 아니겠어요? 뭐 자유한국당이 늘 애국보수 애국보수 얘기하는데 이렇게 또 확실하게 그 민낯이 드러나고 있지 않나 이런 생각을 합니다. 애국은 무슨 음네 응? 평화 아 평화 절대 응, 절대 원하지 않는 분들 아시잖아요. 세상 딱 걸렸네 그죠? 이번 기회에 확실하게 자유한국당이 한반도의 평화도 원하지 않는 절대 애국가는 거리가 먼 그런 정당이라는 걸 다시 한번또 보여주게 되네요. 어, 시간이 별로 많이 남지 않았는데요. 두 번째 소식이 또 있어요. 짜자잔 이거 혹시 보셨나요? 그 지난주에 왜 제가 발칙한 뉴스에서 김성태, 원내, 어, 김성태 원내대표 얘기를 많이 하게 되는데 김성태 원내대표의 출산 주도 성장 이야기했던 거 기억하시죠? 네이 김성태 원내대표의 출산 주도성장 거의 2탄격이라고 볼수 있는데요. 지난 7일 나왔던 발언입니다. 출산 대책으로 출산 대책으로 청년들의 가치관을 바꿔야 한다고 라 얘기하신 자유한국당 김학용 의원의 발언 이야기를 드리고 마치려고 해요. 어, 국회환경노동위원회 위원장을 맡고 계시다고 합니다. 그래서 지난 7일에 저출산 고령사회위원회가 주최한 제주 중소기업 일생활 균형 활성화 방안 포럼에서 이런 걸왜 자유한국당 의원에게 물으신지 모르겠지만 어쨌든 저출산의 원인과 대책을 두고 청년들의 가치관을 바꿔야 된다 이렇게 이야기를 하셔서 지금 뭐 주말 내내 SNS가 청년들에게 굉장히 뜨겁게 비난을 받고 계십니다 김 의원이 어, 이렇게 얘기를 하신 거예요 요즘 젊은이들은 내가 행복하고 내가 잘 사는 게 중요해서 애 낳는 걸 꺼리는 것 같다. 그러니까 아 요즘 것은 이기적이어서 애안 낳는 거야. 이렇게 얘기하신 거죠. 그렇죠? <웃음> 아, 이게 요즘 부모 세대들은 우리 부모 세대들 같은 경우에는 아이를 키, 키우는 게 쉬워서 많이 낫겠냐. 그때도 어려웠는데 그럼에도 불구하고 그래도 출산이 중요한 일이라는 가치관이 있었기 때문에 청년들이 가치관 부, 그때는 그렇게 나왔다는 거다 그러니까 청년들이 가치관을 바꿔야만 애 낳는 게 아무리 힘들어도 애를 낳아야 된다는 가치관 뭐야 이거 뭐. 국가 주도 세뇌라도 하시게요 아이를 낳아야 한다 이렇게 <웃음> 세뇌를 하시게요 가치관을 바꿔야 한다 이렇게 좀 네, 이야기를 하셔가지고요 굉장히 비난이 쏟아졌습니다 예전에 이명박 전 대통령이 요즘 애들이 냉난방 잘 되는 데만 찾아서 일자리를 못 구한다는 식의 발언. <웃음> 정말 문제의 핵심은 다른 데 있는데 모든 게다 심정, 아 이분들 심정을 굉장히 좋아하는구나. 반값 등록금도 심정적이라 그러더니 이게 다 심정적인 거죠. 출산율이 문제인 것도 심정적이야. 애들 무, 마음이 문제인 거지 우리 사회는 너무... 너무 문제가 없는데 애들 마음이 문제인 거죠. <웃음> 일자리가 없는 것도 애들 마음이 문제고. 그죠? 좋은 일자리만 찾으려고 하는 청년 것들이 문제고. <웃음> 저출산도 애들 심정이 문제인 거네. 그런 거네. 그죠? <웃음> 아 참. 그러니까 어찌됐건 일단은 애 낳아서 기르기가 힘든 사회라는 건 알고 있는 계시는데. 그게 옛날에도 힘들었는데. 뭐 요즘 애들이 마음이 그래서 문제다 이렇게 얘기를 하시는 거잖아요. 사실 부모님 때 얘기를 하는 게 너무 웃긴 거죠. 부모님 때야 물론 그때도 너무 우리 부모님들이 정말 힘들게 우리를 키우셨지만 사실 그때 그렇잖아요. 부모님 때만 해도 월급 열심히 모아서 적금 들고 이렇게 해서 하면 한 40대 이제쯤 되면 그래도 작게라도 내집한칸 마련할 수 있고 아이들 그래도 뭐 이제 시골에서도 왜소 팔면 그래도 대학 보낼 수 있고 이런 때 어떤 거잖아요 지금 어떻습니까? 평생을 그냥 뼈빠지게 월급 다막 통장에 해가지고 모아도 집 제대로 그냥 전월세 전전하면서 내집 장만하기 어렵잖아요 계속해서 짐 싸서 2년마다 한 번씩 이사 다니고 그렇게 해야 되는 상황인 거잖아요 이런 상황에서 거기다가 애 낳으면 들어가는 교육비 어떻게 할 겁니까? 물가 이렇게 높은데 교육비며 애 입에 들어가는 음식이며 거기다가 대학 등록금 반값 등록금 심정적으로 누가 있더라 반값 등록금 싸게 달라고 했더니 아우 심정적으로 반값 누가 했냐고요. 그렇게 애 하나 대학 보내는 데까지 뭐 기본 평균적으로 이력 정도 든다고 하는데 아니 당장에 월급쟁이들이 돈 얼마 정말 허리띠 졸라면서 해도 이런 무기 정말 쉽지 않습니다. 근데 정말 애 낳아서 애기 고생만 시킬 거라면 굳이 애를 낳아야 하는가? 내가 지금 당장 어, 난 정말 돈 펑펑 쓰면서 살 테야. 이러면서 젊은 애들이 애안 낳는 거 아니잖아요. 지금 당장 우리가 먹고 살기 힘든 상황인데 애까지 나오면 너무 감당이 안 되는 상황인 거죠. 하, 네. 아니 애 낳는 게 행복하고 편하고 얼마든지 잘 기를 자신이 있게끔 그런 사회라면 왜안낳겠어요 자연스럽게 아니 인간이라면 기본적으로 종족 번식의 욕구가 있을 텐데 그렇지 않겠습니까? 그리고 사실 이런 그 출산 주도 성장 이야기를 할 때도 그랬지만 이런 사고 자체가 너무 무서운 거죠 아니 청년들의 가치관이 문제라니 그럼 뭐 어쩌자는 거지? 이걸 뭐 가치관 뜯어 고쳐서 애들이 뭐 뭐라도 뭐뭐 뇌에다가 뭐 이렇게 뭐라도 하려고요? 청년들이 아이를 낳아서 국익의 보탬이 되자, 노동력을 확보하자 이런 생각을 가지고 애를 낳아야 한다고 그래서 어떻게 전국민 개봉 사업이라도 하실 요량이신가? 이런 사고 자체가 정말 국가를 위해서 국민들이 희생해야 하고 출산해야 하고 노동력을 착취당해야 하고 이렇게 생각하는 것 자체가 이전의 그 전체주의적 국가주의적 독재국가적인 사고를 그대로 여전히 가지고 계신 상황이 아닐까 이런 생각이 들고요. 참 너무나도 구시대적인 그런 발상이라는 거죠. 이런 분들이 여전히 지금 대한민국에서 국민의 대표랍시고 배지를 달고 음, 차기 지금 미래를 위한 정책들을 이렇게 내놓고 계시니 하, 출산이 출산 대책이 잘 나올까 제대로 된 출산 정책이 나와도 뭐 계속해서 막고 계시면서 이런 분들이 계속해서 이 구시대적 이전에 뭐 80년대 70년대 60년대 이런 사고를 가지고 정책을 만드시는데 제대로 된 정책이 나올 리 만무하다 이런 생각을 거듭하게 됩니다 청년들 사고 말고 청년들 가치관 말고 이분들 가치관부터 좀 바꾸셔야 되지 않을까? 자기들, 본인들 머리부터 좀 리셋을 하셔야 되지 않을까? 이런 생각이 드네요. 여전히 한 6, 70년대, 많이 쳐져봐야 80년대에 머물러 계신 분들, 이제 좀 젊은 세대들에게 좀 정치를 양보하셔야 되지 않을까요? 제발 좀, 나라, 우리 대한민국을 위해서 그렇게 해주셨으면 하는 바람이 드네요. 어네 시간이 거의 다 끝나가는데요. 오늘 발칙카 뉴스는 여기까지고요. 팟캐스트와 유튜브로도 발칙카 뉴스 다시 보기 하실 수 있습니다. 페이스북도 얼마든지 다시 보기 하실 수 있고요. 매일 점심 12시 30분부터 1시까지 발칙카 뉴스 팬브라이브 하고 있으니까요. 많이 많이 관심 가져주시길 바라겠습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 보내시고 오후에도 힘내시고 열심히 화이팅 하시길 바라겠습니다. 마치카 뉴스는 내일 12시 30분에 다시 할게요. 여러분, 안녕.